0: Oft ruht sich die Gesellschaft darauf aus, weil sie sagt, fettleibig sind nur die, die faul sind. Das ist absolut nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr.
1: Ernährung. Es gibt wohl kein spannenderes Thema, das so vielseitig, aber auch kontrovers in der Gesellschaft diskutiert wird. Ob Paleo, Low Carb, High Fat, Keto oder, oder. Es gibt so viele Ernährungsformen und Überzeugungen, die alle sicherlich ihre Berechtigung haben. Wir von den Detox Rebels sind allerdings der Überzeugung, dass es nicht die Ernährungsform gibt, sondern für jeden Menschen eine individuelle, auf seine Gene und seinen Alltag angepasste Ernährung sinnvoll ist. Daher erhältst du bei den Podcast-Folgen speziell zum Thema Ernährung immer wieder Impulse aus unterschiedlichen Blickwinkeln, sodass du dir die Infos rausholen kannst, die für dich sinnvoll sind und die dir im Alltag guttun. Zu Gast ist heute die Dreifach-Kochbuchautorin und EpiFood-Gründerin Felicitas Riederle. Bei EpiFood trifft Epigenetik auf Ernährung. Epigenetik noch nie gehört? Dann geht es dir genauso wie mir vor dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Feli erklärt zu Beginn des Gesprächs, was unter Epigenetik zu verstehen ist und wie sie und ihre Co-Gründerin Alexandra die Erkenntnisse dieser sehr jungen Forschung im Ernährungskonzept EpiFood berücksichtigt haben. Warum sie zum Beispiel auf Weizenmehlprodukte, Kuhmilchprodukte und Industriezucker verzichten. Im Laufe des Gesprächs sind wir aber dann schnell praktisch und konkret geworden, sodass sie mir Produktalternativen zum Kochen vorgestellt hat, mir erklärt hat, wie wir es endlich schaffen, den Industriezucker erfolgreich zu reduzieren welche Produkte auf keinen Fall zu Hause fehlen dürfen und mir auch erzählt hat, was ihre Lieblingsgerichte für morgens, mittags und abends sind, um schnell, lecker und gesund zu kochen. Immer wieder berichtet Fehle mir von kleinen Tipps, warum zum Beispiel eine Nelke uns über den Tag in unserem Mund gut tut. Spannend ist es dann auch noch geworden, als wir uns über Unverträglichkeiten unterhalten haben, da diese bei den Rezeptvorschlägen von EpiFood besonders berücksichtigt werden. Du siehst also, es ist ein kunterbuntes Gespräch über Ernährung geworden mit ganz vielen kleinen, nützlichen Tipps, um im Alltag frisch und gesund zu kochen. Bevor es jetzt aber mit dieser Folge losgeht, gibt es noch eine Premiere. Denn ich darf den ersten Partner einer Podcast-Folge vorstellen: Athletic Greens. In den letzten Wochen habe ich meine Morgenroutine leicht angepasst. Von meiner täglichen Sporteinheit und meinem Spaziergang trinke ich jetzt täglich ein Glas Wasser, vermischt mit einem Löffel des All-in-One-Supplement Athletic Greens. Dieses besteht nämlich aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Superfoods und qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen. Ich könnte dir jetzt all von den positiven Wirkungen auf meine Gesundheit, wie mehr Energie, höhere Konzentration, nicht mehr so anfällig für Erkältungen und 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 berichten. Doch das Erstaunliche an Athletic Greens finde ich, dass nur mit einem Löffel die täglichen Nährstoffbedürfnisse gedeckt sind. Natürlich ersetzt das jetzt nicht die vollwertige Ernährung, doch es gibt mir morgens ein super gutes Gefühl, bereits die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe in Pulverform eingenommen zu haben. Denn wir alle wissen, wie schwierig es im Alltag ist, den täglichen Nährstoffbedarf unseres Körpers zu decken. Und hier bietet Athletic Greens meines Erachtens eine tolle Lösung, um nicht zahlreiche unterschiedliche Supplements zu sich nehmen zu müssen, sondern alles in einem qualitativ hochwertig zu haben. Übrigens ist auch Autor und High-Performer Tim Ferris, bekannt durch seine vier stunden woche vom Produkt überzeugt. Aber auch Spitzenathleten wie Ironman-Hawaii-Gewinner Sebastian Kienle setzen auf Athletic Greens. Wenn es sich auch für dich also interessant anhört, dann teste doch das gerne einfach mal aus. Aktuell gibt es exklusiv für dich als treuer Hörer und Hörerin des Rebellisch-Gesund-Podcasts eine ganz tolle Aktion. Du erhältst auf athleticgreens.com slash Rebels kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Wenn du also nur noch mit einem Löffel deinen Nährstoffbedarf sinnvoll ergänzen möchtest, konzentrierter und energiereicher durch den Alltag gehen möchtest, dann schau dir das doch alles mal online genauer an. Du findest alle relevanten Informationen auf athleticgreens.com slash service Wie immer natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Aber jetzt geht es mit dieser Podcast-Folge los. Epigenetik trifft auf Ernährung. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Feli, schön, dass wir miteinander sprechen können. Du bist aus München zugeschaltet, richtig?
0: Ja, (lacht) yes. Aus unserer Heimatstadt. Wir kommen ja beide aus dem Umkreis, also aus dem Norden Münchens. Und äh, mittlerweile wohne ich ganz zentral,
1: mitten in München. Wenn man einmal dort aufgewachsen ist, will man auch nicht mehr weg, oder?
0: Würde ich so, gar nicht mal so behaupten. Aber München ist natürlich schon, man sagt ja immer, das schönste Dorf der Welt, sagen die Münchner immer. Und äh, ja, würde ich auch definitiv zustimmen.
1: Ich dachte, das wäre Köln. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Köln ist schon ein bisschen bisschen mehr Stadt, würde ich sagen. Bei uns, man kennt sich irgendwie, es ist auch so ein bisschen, wir haben ja schon so viele Plätze, die sind so ein bisschen dorfmäßig angehaucht, sage ich jetzt mal. Also es ist schon eine, so eine gewisse Münchner Gemütlichkeit, äh, italienische Norden und so.
1: Okay. Was hast du denn heute früh schon gefrühstückt?
0: Tatsächlich habe ich gefrühstückt Sojajoghurt mit gefrorenen Beeren, weil die momentan frisch nicht so wirklich so viele Nährstoffe enthalten, wie man es gerne hätte. Deswegen sind es Wildheidelbeeren gewesen, Bio-Wildheidelbeeren. Die enthalten mal richtig schön viele Nährstoffe. Und dazu habe ich ein Granola gegessen, also Haferflocken mit äh, Amaranth, Quinoa. ist einfach eine Mischung, sage ich mal. Diesmal war es ein bisschen schnell gehalten. Ich frühstücke aber auch gerne mal salzig. Also das ist tatsächlich immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Euer Brandname Epifood basiert ja auf der Epigenetik. Ähm, Erzähl uns doch mal, weil ich glaube, vielen Hörern und Hörern ist äh, dieses Wort oder diese Forschung überhaupt gar nicht bekannt. Auch mir, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Erzähl uns doch mal, was ist eigentlich Epigenetik und warum beschäftigt ihr euch damit?
0: Also die Epigenetik beschäftigt sich tatsächlich mit der Epigenstruktur der Gene, wie es schon sagt. Ich beschreibe das mal ein bisschen leinhaft, weil sonst wird es zu wissenschaftlich. Das ist so ein bisschen wie, ich sage immer, ein Zug. Ja, sagen wir mal, unser Zug, unser Genstrang, also unsere Gene sind fest. Also die Erbinformation, die wir bekommen von unseren Eltern, Großeltern, Ahnen, die ist sozusagen eine feste Information, die aber durch unser Leben tagtäglich, sekündlich gelesen wird. Und da fährt dieser Zug diese diese Struktur entlang. Und während er das tut, kann das sozusagen wie bei einem Lichtschalter oder auch Passagiere, die ein- und aussteigen, kann es eben mal passieren, dass manche Türen grundsätzlich von unserer Genstruktur her geschlossen sind und manche sind offen. Also das kann man sich vorstellen wie ein Zug. Manche Türen sind offen, manche sind von Haus aus vielleicht schon zu. Ja? Die Information ist einfach auf unseren Genen. Aber wir entscheiden, wer in diesen Zug einsteigt und wer aussteigt. Und wir möchten, dass natürlich die guten Gäste einsteigen und die schlechten draußen bleiben, ganz leinhaft beschrieben. Das heißt, dass unser Genstrang positiv gelesen wird. Das heißt, wir umschmeicheln die Gene positiv. Das kann man natürlich in verschiedenen Formen tun. Die, also Die Epigenetik forscht sehr viel auf der im Traumata. Das heißt, kann ich Traumata vererben? Weil diese Informationen, die wir ja weitergeben, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Hungersnöte, die wurden zum Beispiel tatsächlich in den Genen vererbt. Ja, das kann dann auch solche Auswüchse haben, wie das halt, äh, man dann redestiniert ist dafür, vielleicht ein bisschen mehr Gewicht zuzulegen, weil einfach auf dieser Information Also, auf diesem Gen ist diese Information dabei. Wenn Essen kommt, bitte in Energie speichern, weil wir brauchen das, weil Hungersnot noch. Ja, also, das ist ganz plain im Endeffekt. Gibt es aber auch ganz andere Informationen, zum Beispiel, was ich sehr, sehr interessant finde, da wird gerade sehr viel geforscht, ist auch Stress. Also, sozusagen, wie viele Rezeptoren haben wir, ähm, oder besser gesagt, man sagt immer Aminosäuren bei den Genen, dass man sozusagen stressanfälliger ist. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind einfach, die haben mehr Andockstationen für Stress. Und manche. Haben gar keine. Also das heißt, die sind komplett stressresistent. Das sind dann die, man würde amerikanisch vielleicht sagen, die schicken wir an die Front. Also die sind dann natürlich prädestiniert. Ja, weil die können, die sind im Endeffekt nicht anfällig für Kriegstraumata. Also so weit geht diese Forschung schon. Das ist natürlich nicht ganz einfach und da wird noch ganz viel geforscht. Das ist eine sehr junge Forschung, die Epigenetik. Aber da wird noch ganz, ganz viel kommen die geht natürlich auch so ein bisschen Hand in Hand. Dann auch nochmal mit Mikrobiom, also quasi mit unserer Darmbakterien oder generell mit den ganzen Mikroben, mit denen wir ja im Einklang leben mit unserem Körper, die auch sehr, sehr interessant sind, denn diese ganzen Mikroben sind verantwortlich, was, was wir essen, was wir denken teilweise, das ist total faszinierend. Und diese Darmforschung, also die Forschung am Mikrobiom, zeigt ja auch schon so welche Auswüchse, die es auch mit der Darm-Hirnachse ja, was alles eigentlich im Körper verbunden ist, sage ich jetzt mal. Also wirklich von den Genen bis hin zu der Entscheidung, die wir ja mal denken, wir sind total frei in unserer Entscheidung, aber was ja gar nicht so der Fall ist. Also wie gesagt, es ist alles sehr wissenschaftlich. Ich hoffe, man kann das so ein kleines bisschen greifen und ein bisschen verstehen. Wir wollen das in einer sehr lifestyle, sehr positiven Art und Weise machen, sagen, gesunde Rezepte, Spaß dran, dass man wirklich einfach, ja, positiv, gesund an diese Sache rangeht. Denn Psyche ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, auch dann eben für die Gene und äh, ja.
1: Lass mich das mal kurz äh, festhalten. Das heißt, Epigenetik beschäftigt sich mit den äh, Genen. Ähm, du hast es jetzt gerade so schön gesagt, die Türen können wir zwar nicht ändern, welche aufgehen und welche zugehen, aber wir können, wir als Menschen können beeinflussen, welche Gäste einsteigen, die also positiv für unsere Gene sind, die, du hast es gesagt, schmeicheln, wie Lasst ihr denn jetzt so die Erkenntnisse in eure Ernährungskonzepte einfließen? Also vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen reingehen, vielleicht auch mal ein Beispiel geben, welche Erkenntnisse ihr jetzt so in eurem Ernährungskonzept, was ja unter Epifood bekannt ist, was ihr da reinfließen lasst.
0: Was ich vorher noch sagen wollte zum Thema Epigenetik, was vielleicht ganz interessant ist und was einem auch vielleicht so klar wird, ist zum Beispiel Zwillingsforschung. Zwillinge sind ein Ei, haben das gleiche Gen gut, aber können verschiedene Krankheiten entwickeln, werden vielleicht nicht gleich alt. Und das zeigt auch nochmal ganz klar diese Epigenetik, also auch die äußeren Einflüsse. Und bei der epigenetischen Ernährung haben wir uns sozusagen ja auf diesen gleichen gemeinsamen Nenner, den alle Menschen vermeintlich haben. Das heißt Hochindustrialisiertes Essen macht keinen Sinn für unsere Stoffwechselfunktionen, für unsere Organe und eben dann auch schlussendlich natürlich auch nicht für unsere Gene. Und dementsprechend sagen wir eine vollwertige, ausgewogene Ernährung. Wir sind nicht vegan, wir sind nicht Paleo. Wir haben nur Weizenzucker und Kuhmilch verbannt aus dem Grund der Hochindustrialisierung. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin totaler Fan von Heumilch, Butter von freilaufenden Kühen, großer Keto-Fan, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn du dann eine gute Quelle hast mach das gerne, du verträgst es, das passt gut zu dir, dann ist es auch wunderbar, aber im Falle des Falles sind diese drei genannten Produkte hoch industrialisiert, und das sind sie in den meisten Fällen und dementsprechend haben wir die sozusagen ausgeklammert und geben gerne Anleitungen und Rezepte zu allen anderen Lebensmitteln, die sozusagen übrig bleiben und dann auch immer natürlich kleine Informationen, so Wissenshappen, die einem vielleicht dann noch so ein kleines bisschen weiterbringen, zum Beispiel Nelke, kann ich mir eine ganze Nelke hinten in meine Backe reinstecken, den ganzen Tag über. Das hat meine Oma schon gemacht, witzigerweise. Und das ist tatsächlich gut, um Entzündungen im Mundfleisch, Rachenraum, Zähne zurückgehen zu lassen. Also ist sehr anti-entzündlich. Und diesen Tipp geben zum Beispiel auch Zahnärzte. Also sehr natürliche Lebensmittel, auch so ein bisschen inspiriert, auch ein bisschen von meinem Papa, der praktizierender Homöopath war. Und dementsprechend auch alte Naturheilkunde, alternative Medizin, aber natürlich auch Schulmedizin, eben auch mit dieser Nährstofflehre, sage ich jetzt mal, was alles kommt, versuchen wir alles zu vereinen.
1: Du hast es gesagt, Weizenmehlprodukte, Kuhmilchprodukte und Industriezucker. Ähm, Sag nochmal den Grund, also klar sind industriell verarbeitet, aber warum sagt ihr jetzt, das wollt ihr aus euren Rezepten verbannen? Also vielleicht mit ein, zwei Argumenten, warum das aus eurer Sicht, ich habe es auf eurer Homepage gelesen, ihr habt sogar äh, geschrieben, sinnlose Produkte. Von daher, ähm, vielleicht kannst du das kurz erklären nochmal.
0: Also wir sagen ja immer, dass sie physiologisch sinnlos sind. Also ich fange jetzt mal mit Zucker an. Dieser raffinierte Industriezucker, den wir in einem meistens viel zu hohen Maß zu uns nehmen, kann tatsächlich einfach nur zu äh, negativen Folgen führen. Ja? Äh, angefangen von dem Easy-Karies, sage ich jetzt mal, bis hin zu Diabetes und allen anderen Krankheiten, ne? bis hin auch zur Psyche. Ja, wir haben da ähm, ja zwei Bücher geschrieben, erst vor kurzem einmal Soulfood-Zuckerfrei, die praktische Variante, einfach eine Anleitung mit leckeren Rezepten ohne Zucker und mit gesunden, oder besser gesagt, gesunde kann man ja nicht sagen, man muss immer differenzieren mit natürlichen Zuckeralternativen, denn auch natürliche Zuckeralternativen sind Zucker. Und das heißt bei uns, es kommt auf die Menge an, auf die Dosierung, auch auf die Art und Weise, wie man es einsetzt. Und äh, da haben wir auch noch unser 14 Tage Zuckerfrei rausgebracht. Das ist sehr, sehr viel Wissen auch, Zucker wie der politische Hintergrund ist der wirtschaftliche Hintergrund, denn der ist wahnsinnig billig. Ja, Dementsprechend ist er natürlich in ganz viel drin. Der hält ganz toll äh, Produkte für mehrere, also das, das hält einfach. ja. Also ich sage jetzt mal, egal in welches Produkt wir das reinhauen, das hält einfach mal ein bisschen länger. Das ist natürlich praktisch und dementsprechend auch noch schön billig. Also klar, die Lebensmittelindustrie fährt total drauf ab und dementsprechend ist auch im Übrigen teilweise ein politisches Thema. In vielen Ländern äh, macht sich das jetzt halt leider breit in Sachen von äh, Diabetes nimmt immer mehr zu, Fettleibigkeit nimmt immer mehr zu. Ein großes Thema, auch Fettleibigkeit bei Kindern, also wirklich Adipositas bei Kindern, ist eigentlich ein ganz furchtbares Thema. Oft ruht sich die Gesellschaft darauf aus, weil sie sagt, fettleibig sind nur die, die faul sind. Das ist absolut nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. An vielen Ernährungsguidelines ist da ganz, ganz viel falsch, ehrlicherweise. Und es ist ziemlich traurig, muss ich sagen, weil eben auch, wenn Kinder darunter leiden, ist es sehr traurig und ja, also da Zucker, ganz großes Thema, kann ich sehr, sehr viel drüber reden.
1: Kommen wir auch ganz am Ende, habe ich noch ein paar äh, Fragen, nochmal jetzt nur kurz die Milch und äh, Weizmehl und dann würde ich zu den Alternativen kommen, die du ja schon angesprochen hast, aber vielleicht noch mal kurz, äh, was du von Kuhmilchprodukten und Weizmehlprodukten, warum das aus eurer Sicht physiologisch äh, sinnlose Produkte sind.
0: Also Kuhmilchprodukte sind ja oft, wie gesagt, also es fängt ja schon mal so an, dass die Kuhmilch gar nicht mehr wirklich die Kuhmilch ist, die aus der Kuh rauskommt. Tatsächlich ist es nicht nur gemischt aus mehreren Kühen zusammen, sondern auch hoch erhitzt, verändert in dem Material, was drin ist. Da passiert so viel, dass das, was am Ende rauskommt, absolut nicht mehr wertig ist für unseren Körper. Es ist nicht mehr wirklich, wirklich gut. Ja, dementsprechend, wie gesagt, wenn man eine voll, also man kann das ja auch mal einmal ausprobieren, so eine richtig vollwertige Milch aus einer Kuh, auf dem Bauernhof, auf der Weide. Da wird man ganz schnell merken, das ist was ganz, ganz anderes als die aus dem Supermarkt. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, viele Menschen konsumieren leider diese schlechte Milch. Dementsprechend haben wir sie einfach komplett aus unserer Ernährung eliminiert. Aber wie gesagt, wenn jemand einen guten Bezug zu guter Milch hat, haben wir da auch nichts dagegen. Bei Weizen ist es tatsächlich ähnlich. Weizen ist gentechnisch verändert mittlerweile, also enzymatisch verändert. Das heißt, da ist auch nicht mehr wirklich viel natürlich und wie ihr schon merkt, wir stehen auf natürliche Lebensmittel. Und da gibt es natürlich auch mittlerweile wieder ganz neue, ganz tolle Sachen, das machen aber sehr wenige Bauern, ähm, dass sie sagen, sowas Emma, Einkorn, diese ganzen äh, Dinkel ja auch eine Art davon. Wir pflanzen es neu mit einer Vollwerte dahinter, auch so Zertifikate wie zum Beispiel Demeter geben sich sehr viel Mühe, äh, finde ich auch toll. Aber der Weizen, der eben meistens verwendet wird, ist sozusagen einfach nicht wirklich toll. Dann ist es auch noch so, dass der Weizen leider sehr viele Schwermetalle anzieht, auch noch mal mehr als zum Beispiel Dinkel, weil der Dinkel eine festere Schale hat. Das ist auch noch mal ein Vorteil, warum wir sagen, dann eher Dinkel, obwohl Dinkel auch. Und jetzt komme ich zu einem guten Punkt, wo uns Leute mal fragen, Ihr ja, seid ihr denn äh, gegen Gluten? Sind wir nicht? Gluten ist ein Klebeeiweiß, was manche Menschen nicht vertragen, vor allem nicht, welche die, die Stoffwechselkrankheit zur haben. Da geht es gar nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber die meisten Leute sollten auf diesen Trend glutenfrei bitteschön verzichten.
1: Wir hatten eben die Alternativen, oder du hast sie ja schon angesprochen. Durch eine sehr bekannte Sendung auf VOX letztes Jahr bin ich so ein bisschen mit Alternativen von Milch auch ein bisschen in Berührung gekommen. Also habe es noch nicht selbst ausprobiert. Wie ist so deine Meinung? Stichwort Erbsenmilch und sowas. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Alternativen. Was hältst du davon oder ihr unter eurem Konzept?
0: Also wir finden diese Milchalternativen, diese Pflanzendrinks ja auch genannt, super coole Alternative. Wir sind großer Fan davon. Wird natürlich auch viel Schindluder getrieben, ja, kann man auch ganz offen und ehrlich sagen. Es gibt viele Produkte auf dem Markt, die auch sehr viele Zusätze haben, wo ich sehr davon weggehen würde, weil diese Zusätze, ja, machen uns ja auch nicht im Endeffekt gesünder. Also immer die natürliche Art und Weise, man kann sie auch mal selber machen, ja, selbst ausprobieren. Äh, Ein Haferdrink mal selbst ausprobieren, Es ist ja alles nicht schwer, das kann man wirklich mal machen, ne? Mandeln melken sozusagen. Also das macht auch wirklich super, super viel Spaß. Also einfach mal rantrauen. Und wer sagt, nö, mag ich nicht machen. Ich mag lieber zu den Produkten im Supermarkt greifen. Dann halt einfach die, wo vielleicht dann hinten drauf steht, wirklich das Produkt selber, wie zum Beispiel Hafer, dann vielleicht ein bisschen Sonnenblumenöl und dann vielleicht noch ein bisschen Meersalz, Wasser. Das war's. Mehr braucht dieses Getränk tatsächlich nicht. Wenn da noch ein bisschen mehr drin ist, dann ist es häufiger mal die Barista-Variante und ein bisschen hat ein bisschen Stabilisatoren, damit die auch schön steht im Kaffee. Kann man auch mal machen, um Gottes Willen. Aber ich würde davon absehen, das täglich zu konsumieren.
1: Bei den Zuckeralternativen, ich glaube, da ist auch mal eine ganz große Diskussion. Da habe ich jetzt zwei Fragen. Brauchen wir überhaupt Zuckeralternativen? Oder habt ihr auch ganz viele Rezepte, wo gar keine Zuckeralternativen vorkommen? Und wenn du sagst, der Mensch will irgendwie doch irgendwie süß. Was ist denn so die eine Zuckeralternative, wenn du dich festlegen müsstest, die du empfehlen würdest? Weil auch bei den Zuckeralternativen ist ja auch ganz viel, ich sag mal, unterwegs, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht besser als der normale Zucker.
0: Absolut. Also man muss von vornherein sagen, wir alle eigentlich stehen auf die Süße. Das haben wir mit der Muttermilch eingeflößt bekommen, dass wir da drauf einfach stehen. Auch diese Information an unser Gehirn, schnelle Energie, ja, ist natürlich wichtig. Egal, welches Lebensmittel wir kauen, das wird zu einer Art von Energie. Das heißt, Zucker ist für uns bloße Energie, wenn wir jetzt vielleicht mal ähm, auf einem einem Vollkornbrot, wenn es ist, rumkauen. Das wird irgendwann mal süß. Das ist nichts anderes als der chemische Zucker. Das heißt, auch der Blutzuckerspiegel, wir brauchen schon im Körper tatsächlich Zucker, aber eben nicht der, und jetzt komme ich zum eigenen, zum freien Zucker. Der freie Zucker ist der raffinierte Zucker. Ähm, Aber eben auch Honig zum Beispiel, aber auch Agavendicksaft. Und tatsächlich kommt es dann auf die Menge an, denn dieser freie Zucker lässt unseren Blutzuckerspiegel natürlich Achterbahn fahren, was bekanntlicherweise nicht gerade gesund ist. Hat natürlich auch viele, wie gesagt, auch vorher Karies, aber auch Langzeitfolgen wie äh, Diabetes, Insulinresistenz, die Vorstufen von Diabetes. Gibt es viele Ausläufer von Krankheiten, die wir nicht haben wollen, auf Herz-Kreislauf sozusagen, dementsprechend auch Migräne. Es gibt... Wahnsinnig viele Ausläufer, die alle in Zusammenhang leider mit diesem freien Zucker stehen. Wir können Zucker vertragen, definitiv bei Fructose. Man entscheidet ja meistens so grob, sage ich jetzt mal, Glukose, Fructose. Ja, der Fruchtzucker, die Fructose, Glukose sozusagen ähm, ja der wichtige Zucker. Glukose ist auch der, der wirklich Energie ist für uns. Fruktose ist schon wieder ein bisschen anders. Den kann, und das ist interessant, Fructose nur unsere Leber verarbeiten. Glukose kann können die ganzen Zellen in Körper verarbeiten. Jetzt ist äh, raffinierter Haushaltszucker oder auch alle anderen äh, Zuckersorten eine Mischung aus Glukose und Fruktose. Ja, und ich, ich sage jetzt mal, so eine, eine Handvoll Datteln, das ist so ungefähr die Fruktose, die unser Körper äh, täglich verdauen kann oder unsere Leber sozusagen verwerten kann. Da kollabiert sie nicht. Es gibt zum Beispiel ja auch die bekannte Fettleber, die kann auch, durch Zucker ausgelöst werden. Ja, Man kennt es ja auch zum Beispiel, diese Leberzirrhose durch Alkohol geht auch durch Zucker. Ja. Deswegen, das macht alles die Leber, die wollen wir auch nicht überfordern, weil die ist ein sehr wichtiges Entgiftungsorgan, das wir tagtäglich brauchen. Und wir haben uns dann entschieden, natürliche Zucker-Alternativen zu wählen, aus dem Grund, weil wir sagen, der natürliche Zucker passt zu uns, der ist für uns diese Energie, der kann uns aber auch, der ist jetzt meistens, sage ich jetzt mal, hat er noch ein kleines bisschen mehr Mineralstoffe, Nährstoffe. Nicht grob viel. Ja. Also wer sagt, ich nehme den jetzt, weil halt da viel mehr Nährstoffe ist, stimmt nicht. Ja. Absolut nicht. Aber zum Beispiel Honig, regionaler Imkerhonig, hat, kann wahnsinnig tolle Benefits haben. Waldhonig ist da übrigens besser als zum Beispiel ein Blütenhonig, ja, weil der aus diesem Sekret von den Blattläusen gemacht wird. Hört ein bisschen eklig an, könnt ihr mal recherchieren. Äh, ist aber meistens ein kleines bisschen gesünder und kann auch bei Atemwegserkrankungen einen sehr positiven Effekt haben. Aber die Menge macht es nicht über 40 Grad erhitzen. Das heißt, naturreiner Imkerhonig sind wir auch großer Fan davon. Und sonst nehmen wir auch gerne die Süße von Früchten. Das heißt sowas wie zum Beispiel Dattel, Sirup, Dattel, Süße, Datteln selber natürlich, also getrocknet. Dass man da wirklich auch immer auf die Menge schauen muss. Süße gehört als Gewürz verwendet. Das soll, sollte man sich vielleicht einfach merken. Ja, Agavendicksaft ist, haben wir ganz bewusst ausgegrenzt bei dicksaft, ja, aus der Pflanze, der, aus der Agave gemacht. Es gab früher mal diese blaue Agave, die wilde Agave. Ähm, Im Endeffekt, was ihr da im Supermarkt bekommt, gepanscht. Nichts anderes als Zucker, überteuerter Zucker-Marketing-Gag, ja. Würde ich sagen, lasst es. Wenn ihr das wirklich wollt, tut es eurem Geldbeutel nicht an, ja. Auch zum Beispiel, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist der Kaffee, wo man sagt, ja, was tut ihr denn in den Kaffee rein? Kommt da jetzt da so ein Kokosblütenzucker rein oder ähm, nee. Einfach ganz weglassen. Ist es kupf wie gesprungen, was ihr da tatsächlich für einen Zucker verwendet? Ob das jetzt natürlicher Zucker ist oder ein äh, zuckeralter, äh, wie auch immer, es ist egal. Ja? dementsprechend würde ich sagen, da die Gewohnheit schaffen diesen Zucker rauszulassen, den Zucker nicht trinken, nicht trinken, dann habt ihr schon mal ganz viel gut. Da kann man sich auf der Piazza Navona diese Tiramisu mit Zucker sowas von gönnen. Ja, und dann ist es auch geil, weil das sollte man nämlich auch, das gehört nämlich zum Leben dazu, ist auch ganz wichtig. Auch unsere Philosophie, sich wirklich einfach in vollen Zügen genießen, wenn man sowas isst. Aber dieser schokorige während der Autofahrt total gestresst, weil er irgendwie Energie braucht, das wollen wir alles nicht. Und das versuchen wir eben durch diese tollen Rezepte auch nochmal, die wir zur Verfügung stellen, irgendwie auszugrenzen, zu sagen, hey, komm, versuch doch mal deinen eigenen Snickers. Weil man das auch einfach anders genießt. Man isst es anders, man, man ist dabei, man produziert was mit seinen Händen. Auch einfach ja, ein wichtiger Aspekt auch nochmal.
1: Jetzt hast du es schon angesprochen, die Rezepte. Ich würde nämlich jetzt gerne so ein bisschen konkreter mit dir werden. Ich weiß, du bist Mutter, du bist Unternehmerin. Das heißt, auch du hast nicht so viel Zeit im Alltag. Und trotzdem würde ich schon mal vorwegnehmen, dass du ja wahrscheinlich nicht zu Fastfood oder Tiefkühlpizza oder anderen Sachen greifst, von daher, es befinden sich ja jetzt gerade viele Menschen aktuell auch in in Homeoffice-Zeiten und müssen einfach mehr kochen. Ja, viele haben auch die Liebe, sage ich jetzt mal, zum Kochen wiederentdeckt. Aber was sind denn so deine Lieblingsrezepte, die du so für morgens, für mittags und für abends einem empfehlen würdest, wenn wir äh, zu Hause sind und irgendwie Was geht vielleicht schnell in Anführungsstrichen und ist halbwegs auch, wo du sagst, viele Nährstoffe und so drin. Hast du da so ein paar Lieblinge, die du so für morgens, mittags und abends empfehlen würdest?
0: Habe ich absolut, aber muss ich auch definitiv vorwegnehmen, es ist auch eine Typsache. Es gibt Menschen, die essen abends total gern, it's me. Und dann gibt es welche, die essen früh total gern, die lieben Frühstück, für die ist das sowas von essentiell. Die brauchen eine riesige, große Mahlzeit, vielleicht einen tollen Saft. Das gibt's und das ist auch gut so. Da muss man sein, da muss man so seinen Charakter finden irgendwie und dann auch genau in dem Sinne auch leben. Bei mir ist es der Fall, dass ich das Frühstück auch gerne mal weglasse. Also habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Ich fange mit Zitronenwasser und einem schwarzen Kaffee an. Mag ich sehr gerne. Kaffee, großes Thema auch nochmal von Qualität. Es gibt nicht nur den einen Kaffee, es gibt auch nicht nur den einen Tee übrigens, ja, aber das ist ein anderes Thema. Damit starte ich schon mal in den Tag und dann irgendwie so, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt ein kleines bisschen Energie, dann ist es vielleicht ein kleiner Joghurt, ein kleines Porridge. Porridge gibt es in so vielen Varianten und Facetten. Und wenn man da nichts daheim hat, dann halt einfach in der Gefriere halt mal die Früchte holen, ja. Also dann kann man sich da seine Haferflocken mit. Es gibt auch Tolle, ein ganz tolles Produkt mittlerweile, das ist ein Haferpulver, kann ich mir mein Hafer und mich selber zusammenmischen, das hält dann auch ewig, ja. Das heißt, diese Sachen kann man einfach immer daheim haben, ohne jetzt zu sagen, die werden mir jetzt schon wieder schlecht. Dann ähm, zum Beispiel für die, die gerne salzig frühstücken, gibt es ja auch, das ist auch so eine Typfrage, da, so, da gehe ich immer so von Eierspeisen aus, für die Veganer ist dann vielleicht wahrscheinlich eher so in die Tofu-Soja-Richtung, auch äh, fair enough, bei mir wechselt es ab zwischen Eierspeise und Porridge, ganz ehrlich. Ja, am Wochenende dürfen es auch mal Pancakes oder Waffeln sein, aber das ist so mein Grundding. Gegen Mittags, wir machen ja, häufig drehen wir mittags unsere Easy Lunch Rezepte. Dann haben wir auf äh, Instagram unsere kleine Easy Episch Kochen Format. Und äh, genau, das essen wir meistens. Das sind wirklich ganz einfache Sachen von äh, teilweise Rohkost. Bin nicht so der Typ, der Rohkost gut verträgt? Das heißt, ich mag sehr gerne gekochte Sachen. Ob das ein Eintopf ist, der schnell gemacht ist. Ob das Süßkartoffel Wedges sind mit irgendeinem Dip. Ja, also... Ähm, aber halt immer gerne Gemüse, Kohlenhydrate eher ein bisschen weniger, weil ich falle sonst in ein komplettes Loch am Nachmittag. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Nee, don't overeat. Ja? Also nicht total vollstopfen am Mittag, weil dann denkt man sich am Nachmittag, oh, ich brauche hier Zucker, ich brauche hier Kaffee, ein nach dem anderen. Und das macht es leider auch nicht besser. Das heißt, moderat essen. Und da ist eigentlich relativ egal was. Wie gesagt, nicht massig an Kohlenhydrate Sowas wie äh, super viel Reis, super viel Kartoffel super viel Nudeln. Da einfach schauen, dass meine ausgewogene... Beilage vielleicht hat an diesen Kohlenhydraten, dass man genug Energie hat, aber nicht zu müde wird. Und am Abend, habe ich ja vorhin schon angekündigt, bin ich der Typ, gib gib, gib mir alles. Und da meistens, ich habe mittlerweile, weil wir momentan sehr viel im Büro sind, sehr viel arbeiten, weil einfach sehr viel ansteht, ist tatsächlich der Fall, dass ich mir am Sonntagabend, nehme ich mir dann so eine Stunde und dann schaue ich so in den Kochbüchern oder mal Pinterest oder Instagram oder alles, was ich so habe, lasse ich mich so ein bisschen inspirieren und mache mir so eine Liste für die Woche. Der sagt auch, die Sachen möchte ich einmal ausprobieren. Da habe ich dann immer meine theoretische Liste, Montag bis Freitag, Sachen, die ich ausprobieren möchte. Und äh, ab und zu kann es dann auch sein, dass es mal so ein bisschen wechselt. Dass ich sage, auch jetzt... Ich habe jetzt irgendwie, jetzt habe ich irgendwie doch nicht Lust. Habe ich mir heute Pasta aufgeschrieben? Nö, mag ich eigentlich nicht, ja. Weil ich bin ja auch so der Typ on Plan. Nee, jetzt muss ich das dann machen. Jetzt muss ich mich am Sonntag entscheiden, was ich Freitagabend mache. Wie krass. (lacht) Ja, aber tatsächlich nimmt es einem trotzdem die Entscheidung ab. Und es ist tatsächlich öfters vorgekommen, dass ich diese ganze Liste genauso Montag bis Freitag durchgekocht habe. Weil es mir dann irgendwie doch getaugt hat.
1: Ist das vielleicht auch schon das Erfolgsgeheimnis? Es greift nämlich schon so eine Frage vorweg, wenn du es schon angesprochen hast, diesen Plan, sich für diese Woche zu machen, um auch dann frisch zu kochen und die Lebensmittel zu haben. Ist das so, wo du sagst, so das Erfolgsgeheimnis, so eine Woche auch mal durchzustrukturieren? Weil, wenn wir einfach in die Woche gehen würden, ne? also der Montag kommt, der Dienstag kommt, wir sind so in unserem Alltag, haben nichts geplant oder nichts vorbereitet, dann greifen wir wahrscheinlich eher zu Sachen, die jetzt ganz, ganz schnell gehen aber vielleicht nicht das eher, was uns gut tut. Also würdest du das bestätigen, dass so dieses Sonntagabend sich hinsetzen oder Samstag und die Woche strukturieren der beste Weg wäre?
0: Ich glaube, das kann sehr vielen Leuten helfen, auf jeden Fall. Also bei mir ist es tatsächlich der Fall, wenn ich lange arbeite, dann ja. Ich mag es aber auch sehr gerne, in den Supermarkt zu gehen und um mich inspirieren zu lassen, im Sommer auf den Wochenmarkt zu gehen, zu sagen, ah, jetzt ist gerade der, hat der Saison und das. Also macht auch sehr viel Spaß. Man muss eigentlich, sage ich mal, schon irgendwie so ein bisschen wissen, was möchte man, äh, wie schauen die Termine in der Woche aus auch, Ja, weil man sagt, man hat an einem Tag wenig Zeit, vielleicht sich vorher schon mal aufschreiben, das könnte ich machen. Ganz ehrlich, im Falle des Falles ist das Fertiggericht dauert es mindestens genauso lang, wie das, was du schnell gekocht hast. Es ist ja äh, total eine Farce zu denken, dass ein Fertigprodukt schneller fertig ist als was anderes. Also das ist ja wirklich, es ist total die Farce. Man kann ja auch selbst wenn man jetzt in Ofengemüse sachen auf ein Blech, das liebe ich auch, so One-Sheet-Gerichte, weil wenig Dreck, schnell gemacht, und man kann währenddessen auch noch was machen. Also wirklich, ob das jetzt hat Noki mit Gemüse auf einem One-Sheet, also auf, wirklich auf einem Backblech sind, in den Ofen reingeschmissen, währenddessen geduscht, gestaubsaugt, was weiß ich, ja. Oder das klassische Ofengemüse, was natürlich mittlerweile auch jeder rauf und runter kennt. Aber es gibt wahnsinnig viele von diesen Backblech-Rezepten, ja. Das ist ja auch ganz einfach gemacht. Also ich meine, die Pizza muss ja auch erstmal aus der Tiefkühlung rausnehmen, auspacken, Ofen an. Also, es kommt irgendwie so ein bisschen aufs Gleiche raus. Und ob es diese 15 Minuten mehr sind zum Schneiden, hat, glaube ich, jederzeit.
1: Was würdest du empfehlen, was so in den Gerichten immer so vorkommen sollte? Also hast du da so äh, gerade Lieblingslebensmittel auch äh, aktuell oder hast du da gerade was äh, bei dir, wo du sagst, äh, ohne das geht bei dir gerade gar nichts mehr?
0: Ich habe tatsächlich Essensphasen, die gibt es bei mir. Momentan will jetzt auch gar kein Lebensmittel nennen, weil da denkt man, das ist ja so hypergesund, auf gar keinen Fall. Ich würde immer empfehlen, eigentlich wie so die klassische Plant-Based Kitchen, eat the rainbow, sagt man ja immer, also farbenfroh essen. Ich finde, dass Kräuter immer dabei sein sollten, weil Kräuter einfach total die kleinen super Nährstoffbomben sind, die man einfach überall, ob das Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin, geht bei allem, schmeckt total lecker. Gewürze generell sind immer einfach der Game-Changer
1: in der Küche. Aber nicht nur im Geschmack, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich recht geben. Wir hatten auch schon eine Podcast-Folge mit einer Kräuterexpertin und die hat auch gesagt, oder das war so mein Fazit, Kräuter und Gewürze sind so das unbekannte oder das oft vergessene Potenzial in der Ernährung, ne? weil wir kochen absolut. ja eh dann schon, also wäre es doch voll einfach, auch Kräuter und Gewürze hinzuzufügen, anstatt ne einfach es ohne Gewürze und Kräuter äh, zu essen.
0: Nee, absolut. Also wie gesagt, das hat die Kräuterkunde hat sowas von Daseinsberechtigung und verdient auch ein absolutes Refresh. Also nichts Günstigeres hat so viel Potenzial in so einer kleinen Menge eigentlich, ja. Und ich meine, ob wir jetzt halt im Orientalischen, wenn wir jetzt halt zum Beispiel so eine Tagine, also quasi so einen Eintopfen marokkanischen, habe ich jetzt vielleicht Fleisch, Tomaten, Süßkartoffel. Das ist klar, dass ich mir da so, äh, so eine Gewürzmischung, el hanut wäre zum Beispiel eine typische, oder auch Harissa, dass ich mir die rein tue, weil die auch Gewürze enthält, die uns, einfach helfen, das zu verdauen. Also die haben tatsächlich auch einen Gedanken dahinter. Und das schon Traditionen zurück vor unseren Ahnen, die auch schon damit irgendwie, auch das Kümmel im Brot zum Beispiel, auch eine ganz klassische Variante, ja, Fenchelsamen. Also da gibt es so, so viel und äh, ist eigentlich auch alles so günstig, immer natürlich irgendwie so auf Bioqualität achten und wenn es ist, vielleicht auch mal selber anbauen. Da ist man einen ganzen Schritt schon anderen voraus.
1: Das äh, hört sich ja schon mal alles ähm, gut an. Ich habe nur das Problem im Alltag, dass, vielleicht geht es dem Zuhörer oder der Zuhörerin genauso, dass, wenn wir solche Rezepte uns raussuchen mit vielen Kräutern und mit vielen anderen Sachen, dass wir dann oft diese ganzen neuen Sachen äh, nicht in einem Supermarkt irgendwie finden. Habt ihr das in eurer Community auch schon so, dass dann viele, also dieses, weil dann ist für mich so dieser Aufwand, okay, ich gehe immer zu einem Supermarkt, aber da bekomme ich nicht alles, da muss ich noch dorthin, noch dorthin. Und dann ist das Rezept irgendwie für mich direkt raus, weil ich mir denke, ich kann jetzt nicht in drei Läden und mir immer nur ein Produkt, habt ihr dafür irgendwie so eine Lösung oder so wie, habt ihr die Problematik in eurer Community auch schon mal gehört und was sagt ihr dann denen?
0: Ja, diese Problematik kommt mir durchaus natürlich auch bekannt vor, vor mir selber. Wir haben auch angefangen mit sehr, sehr interessanten Zutaten damals, 2014, weil man natürlich dachte, man muss natürlich jetzt halt total auffahren ja, mit sämtlichen Produkten, die man kennt. Aber mittlerweile ist es tatsächlich der Fall, dass wir mit sehr einfachen Sachen, wo man sagt, man kann in einen Supermarkt gehen, kann man das auch zubereiten. Aber wir untergliedern halt. Wir haben zum Beispiel Easy Episch Kochen, wie ich schon gesagt hatte, unser unser Format auf Instagram ist wirklich mit Zutaten, die einfach easy zu bekommen sind in fast jedem Supermarkt. Wenn man mal was nicht bekommt, dann sagen wir auch, das kannst du dort und dort vielleicht online bestellen oder das hält sich vielleicht im Falle des Falles auch lang und man kann viele andere Dinge damit machen, weil daran scheitert es ja immer. Man kauft ja oft Sachen nicht, weil man sagt, jetzt verwende ich das einmal und steht es bei mir im Schrank bis zum St. Nimmerleinstag, Ja, bravo. Hm. Jetzt ist es aber der Fall zum Beispiel Tahin, großes Thema. Tahin bekommt man mittlerweile fast überall. Das ist Sesammus, mit vielen was sagen. Aber oft ist es zum Beispiel in Drogerie wie in, sage ich jetzt mal, normalen Supermärkten, schmeckt es wie grauer Beton. Ja, bekommen wir oft die Nachricht und finden wir ja auch selber. Das heißt, wir kaufen es in orientalischen Supermärkten oder haben zum Beispiel auch einen Fabrikanten hier in Bayern gefunden, der das macht, weil er dasselbe Problem hatte. Also sehr, sehr interessant. Dementsprechend, da geben wir auch mal Anleitung. Das hält sich super lang im Schrank. Man kann wahnsinnig viel damit machen. Das heißt, ja, wir haben Zutaten, die man vielleicht nicht so einfach bekommt, die sich aber lohnen zu kaufen, weil man mehrere Sachen damit machen kann. Aber klar, es ist im Falle des Falles, fallen auch mal Rezepte raus, die jetzt vielleicht einfach mal Produkte enthalten, die man halt jetzt mal nicht bekommt.
1: Was würdest du sagen? Was empfiehlst du so, was in der Küche immer da sein sollte? So, wo man sagt, okay, ne, wir kennen es alle wahrscheinlich den Tag oh Gott, ich habe gar nicht eingekauft, ich habe nichts so zu Hause, was sagst du, was wären so die Beispiele, die ihr vielleicht auch schon in Rezepten habt, so typische Produkte, die man irgendwie im Schrank stehen haben kann, wo man sagt, ist mal die Not da, kann man sofort zu den greifen?
0: Also tatsächlich würde ich schon zu get- einer Art von Getreide, ob das jetzt Pseudogetreide oder Getreide ist, es kommt immer darauf an, ob man eben Gluten verträgt, ist bei uns in der Firma, Alex, verträgt ja kein Gluten, deswegen auch bei uns sehr interessant, ich schon, deswegen esse ich es auch, also von Kuskus, da gibt es nämlich auch Dinkelkuskus oder Kichererbsenkuskus, was glutenfrei wäre, Maiskuskus auch glutenfrei, kann man also verschiedene Arten davon schon mal, was man immer sehr leicht verwenden kann in einer Art von Salat natürlich oder auch zum Beispiel äh, Kuskus mal in der Pfanne machen, vielleicht mit einer Dose Tomaten und Zwiebeln, auch sehr, sehr lecker. Ja, und ist auch sehr einfach, die Sachen hat man im Falle daheim, Tomatendosen, also stückige Tomaten sowieso immer daheim haben, Tomatenmark oder Paprikamark ist auch schon wieder eine Sache, ob man Histamin unverträglich ist, also du siehst schon, wir sind sehr spezialisiert ich auf Unverträglichkeit. Sagen, das ne?
1: das habe ich noch nie gehört, sag noch mal welche Unverträglichkeit ist das, was war das für ein Wort?
0: Äh, Histaminunverträglichkeit.
1: Was verträgt man dann, dann nicht? Also, Tomatenmark war das, nee, doch.
0: Also tatsächlich, Histaminunverträglichkeit ist tatsächlich auch so ein kleines bisschen so eine Sache, weil ähm, der Körper kann bis zu einem gewissen Maß, Histamine produzieren wir selbst, es ist, ist das, wenn es anfängt zu jucken, zu kratzen, wenn man eine Allergie hat. Und wenn das, ich sag's mal ganz einfach, wenn das Histaminglas voll ist, dann ist drüber nicht schön. Dann wird es äh, Ausschlag, Jucken, Akne, da gibt es verschiedene Formen von äh, Schwindel, Übelkeit, äh, wirklich nervige Symptome und manche vertragen in dem Sinne dann ein bisschen mehr, manche weniger. Es gibt viele Lebensmittel, die sind im Histamingehalt sehr hoch, Avocado, Tomaten, ähm, vermeintlich sehr gesunde Lebensmittel übrigens. ja, Also da sprechen wir gar nicht irgendwie von gesunden Lebensmitteln, sondern das ist einfach eine Art von Verträglichkeit. Äh, Wir sind darauf spezialisiert, weil wir uns ja mit Unverträglichkeiten auch sehr beschäftigen, weil wir auch Rezepte ja auch für Menschen äh, machen wollen, die auch einfach mit Unverträglichkeiten zu kämpfen haben, wie wir, weil wir ja auch welche haben. Deswegen aber nochmal zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen. Im Gefrierschrank, finde ich, da soll es dann doch viele Dinge geben, ob man da jetzt mal zu viel Suppe gekocht hat oder zu viel Bolognese, gefrorene Früchte, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Oder vielleicht auch, was ich auch gerne mag, zum Beispiel Sachen wie Kräuter, frische Kräuter im Sommer einfrieren mit ein bisschen Olivenöl in einem Eiswürfelbehälter. Die kann man dann mit in die Pfanne geben und kann direkt seine Soße draus machen, seinen Eintopf, da gibt es wirklich... Viele, viele Ideen. Trockenfrüchte halten auch sehr lang auch wunderbar in einem Glas im Schrank aufbewahren. Und da hat man schon mal echt sehr, sehr viel, was man da machen kann. ja Nuss, Nussmuße, Saaten, Kernmuße gibt es auch schon äh, mittlerweile wie Sand am Meer. Kann man sich durchprobieren, kann man auch mal selber machen, auch sehr lecker. Zum Beispiel aus Sonnenblumenkerne kann ich jedem mal raten. Grob äh, zerhacken kann man auch eine Art von Hackfleisch machen. Also es schmeckt tatsächlich so ein bisschen hackmäßig, wenn man das anröstet. Gibt es mittlerweile sogar im Supermarkt, glaube ich. Aber auf jeden Fall mal selber machen, das lohnt sich.
1: Ich würde sagen, jeder von uns oder jede von uns hat ja ein Rezeptbuch zu Hause. Ne? Oder ein Kochbuch, wo ganz tolle Rezepte drin sind. Aber wenn wir jetzt mal so auf den Alltag schauen, ja also wie wenige schauen dann wirklich doch in die Rezeptbücher oder so und sagen, okay, die, ne, die Woche mache ich das, die mache ich das. Oft ist dann so, ach komm, ich mache jetzt die schnelle Variante, das habe ich jetzt schon die letzten drei Wochen gemacht. Wie geht ihr dran? Weil ihr habt ja auch, also du bringst ja auch schon diese Spaß und diese Begeisterung rüber, aber was würdest du jetzt dem Zuhörer oder der Zuhörerin noch sagen, so dieses, damit man endlich auch mal wieder reinguckt, sich vielleicht ein neues Kochbuch äh, bestellt, aber dass man das dann auch wirklich im Alltag macht und nicht dann irgendwie in der Küche dann da oben auf dem Regal irgendwie verstaubt und es sieht zwar schön aus, aber man hat eigentlich nie reingeguckt.
0: Ja, ich denke, man sollte sich echt mal Zeit nehmen, in diese Bücher reinzuschauen, weil man wirklich tolle Alternativen findet und wenn dann auch mal Zutaten drin sind, die man vielleicht nicht zu Hause hat, muss man ja auch nicht unbedingt alle Zutaten in diesem Rezept verwenden. Die meisten Rezepte kann man auch machen, wenn man Alternativen daheim hat. Ja, Das ist definitiv der Fall und äh, dementsprechend ja, ich, da kann ich wirklich nur sagen, da kann man sehr viel Freude damit haben im Alltag. Auf der anderen Seite ist es auch wieder sehr Gut für die Gesundheit und es entspannt auch total, es ist entspannt in ein Kochbuch zu schauen, es entspannt auch am Abend zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit zu kochen, weil man eben halt mit sich was mit den Händen produziert und etwas selbst zu produzieren, was man am Ende des Ergebnisses sieht, das ist auch ein kleines Erfolgserlebnis, was einem auch, was auch sehr gut ist für die Psyche, ja und nichtsdestotrotz natürlich auch generell für unseren ganzen Körper, aber das wisst ihr ja.
1: Stichwort Nachtisch noch ganz kurz, weil ihr ja keinen Zucker verwendet. Was ist so euer Lieblingsnachtisch oder was ist dann so deine Süßspeise am Ende, wenn ihr keinen Zucker verwendet? Was steht da hoch im Kurs?
0: Ganz unterschiedlich. Bei uns im Büro ist es tatsächlich so, dass unsere Praktikantin gerade total gerne Nice Cream macht. Macht sie jeden Tag. Nice Cream kennt man vielleicht, ist diese Bananeneiscreme. Gefrorene Bananen püriert ist Eiscreme also ist einfach quasi Bananeneis, sehr, sehr lecker, kann man auch mal probieren mit Gemüse, also kann man, Zucchini sehr geschmacksneutral, Blumenkohl gedünstet, geschmacksneutral, kann man alles mit reingeben, um dann sozusagen, ich möchte jetzt nicht diesen Fructose-Overload, ja, weil man ist ja, man sagt, ich habe da jetzt gerade acht Ban- Bananen püriert oder so, ja, dass man das im Endeffekt vermeidet, würde man sowieso nicht schaffen, ganz ehrlich, aber klar, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht zwei Bananen püriert essen, dann kann man da auch mal ein bisschen andere Dinge unterheben, vielleicht auch mal kleine Dattelstückchen für einen anderen Geschmack Nelke, äh, tonka ganz tolles Gewürz, ist auch die gemeine Vanille genannt, Vanille selber. Es gibt wirklich sehr, sehr äh, viele süße Gewürze auch, die man dazu verwenden kann. Auch mal irgendwie ein Joghurt mit äh, gefrorenen Früchten, frischen Früchten, äh, ein bisschen Honig. Also ich denke, da kann man sehr, sehr viel machen und essen, ja.
1: <lacht> wie fange ich denn an, den industriellen Zucker rauszulassen, ne? weil ja ganz viele Rezepte bauen ja da drauf, ne? also wer einen Kuchen mal gebacken hat oder andere, da steht ja immer, wie viele äh, Teelöffel bzw. Esslöffel man Zucker hineinfügen kann. Was würdest du jemandem raten, wie man so den Zuckerentzug nenne ich es jetzt mal, äh, beginnen kann?
0: Also definitiv sollte man dafür motiviert sein, (lacht) das ist schon mal äh, Gesetz, aber es hat ja auch sehr, sehr viele Vorzüge. Zum Beispiel, ich bin immer total schnell genervt, wenn ich äh, diese Zuckersucht, in die wir auch immer wieder geraten, weil äh, es gibt ja auch viele natürliche, süße Arten und ich finde man, in dem Moment, wo man was Süßes isst und es überhaupt nicht mehr genießen kann, eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiß, wie das gerade geschmeckt hat, sondern einfach nur reingeschlungen hat macht es keinen Spaß mehr. Da ist der Genuss vorbei und da ist der Effekt vorbei. Und an diesem Punkt sollte man sagen, jetzt schaue ich auch mal wieder, dass ich das wieder genießen kann, dass ich wieder zurückkomme. Also Verzicht. Ja, und Verzicht mache ich in, das hatte ich vorhin schon gesagt, Zucker nicht trinken. Das ist einfach so das Einfachste, was man machen kann. Einfachste, aber vielleicht auch schwerste, weil Kaffee und so. Und dann kommt man vielleicht auch drauf, dass man diese Zwischenmahlzeiten, diese kleinen Schokoriegel links und rechts vielleicht auch mal weglassen könnte. Dann sollte man solche Gewohnheiten wie Nachspeise, das hat man ja noch von früher. Wenn du auf isst, kriegst du eine Nachspeise. Komplett daneben, wenn man sich das mal überlegt, weil, wenn ich jetzt noch mehr esse, kriege ich noch was zu essen. Aha, ja, ist natürlich komplett bescheuert eigentlich, ja. Also ein Belohnungssystem, was komplett nach hinten losgeht. Das heißt, einfach in deinem Essen selber vielleicht noch eine gewisse Süße. Also alle Geschmacksnoten vereinen in einem Essen. Ja, das kriegen viele Länderküchen ganz gut hin, zum Beispiel asiatische, Ori- orientalische, bei uns Deutschen noch nicht so. Bei uns ist ja dann doch immer, äh, da fehlt vielleicht mal so eine süße Komponente, vielleicht auch mal dieses Umami. Und das, jemand, der einen ausgefeilten Geschmack hat, dem fehlt es irgendwie, der will dann noch so ein kleines bisschen Süße haben. Der trinkt dann vielleicht einen Wein dazu, der auch ein bisschen Süße hat oder eben die Nachspeise. Das heißt, versucht da ein bisschen ausgefeilter in den Rezepten vielleicht zu werden. Aber ich sage es ganz offen und ehrlich, wenn jemand schon an dem Punkt gekommen ist, wo er seinen Zucker nicht mehr trinkt, wo er diese Zwischenmahlzeiten in Form von Schokoriegel nicht mehr zunimmt, hat er einen ganz, ganz, ganz großen Schritt gemacht. Und äh, wenn er dann noch dazu kommt, dass er sagt, und ich genieße meine Nachspeise jetzt, anstatt dass ich muss, an dieser Gedanke, ja, jetzt muss noch die Schokolade danach, die muss noch sein vom Fernseher. Wenn man davon auch noch wegkommt, dann ist es natürlich wunderbar, aber im Großen und Ganzen wenn man das dann auch noch vielleicht, man sagt, am Wochenende äh, genieße ich das einfach, die Eiscreme auf der Couch, wenn die einfach auch zu diesem Lebensgefühl irgendwie, wenn es zu diesem Erlebnis dazu passt, dann ist das auch total okay, wirklich. Und wenn jemand abnehmen möchte, da ist ja auch die nötige Motivation dahinter, also, das heißt, da kann man dann noch ein bisschen mehr drauf verzichten, vielleicht dann eben auch mal so eine andere Routine, also ich glaube, ich würde raten, erst mal zu ersetzen und dann vielleicht, also wirklich nicht ganz wegcutten, also man sagt, ich will jetzt meine Nachspeise ich brauche das jetzt, da muss man halt jetzt vielleicht nicht das Palmöl, Butterinfett, Sahne, Molke, Pulver, äh, Gedöns essen, sondern dann nimmt man halt einen Joghurt vielleicht mit ein bisschen Honig, ein bisschen Walnüssen oder so, ja, ob das jetzt der Sojajoghurt ist, Mandeljoghurt, da gibt es ja, Kokosjoghurt, das verschiedene Arten und Weisen von nicht Kuhmilchjoghurt sozusagen, den man konsumieren kann, der auch wirklich gut ist, hat man schon auch mal einen Schritt voraus, ja.
1: Bevor wir äh, zum Abschluss kommen, wo man euch noch überall finden kann und was für tolle Rezepte ihr habt, äh, die abschließende Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest oder was würdest du dir wünschen, was sich so im Bereich Ernährung so zukünftig vielleicht ändern sollte oder was mehr Einhalt bekommen sollte, also gibt es da etwas, wo du sagst, das würdest du für die nächsten Jahre wünschen, dass wir Menschen das mehr beim Essen, bei dem Thema Ernährung beachten oder irgendwie ändern, gibt es da sowas?
0: Ja, definitiv, denn äh, ich denke, es gibt viel zu viele Formen von Diäten. Äh, Diät ist ja auch ein anderes Wort von Ernährungsart, aber ich, ich spreche jetzt von den Diäten, die immer so ein gewisses Ziel so, ich sage jetzt mal äh, von Saftkur, gutes Beispiel, Ja, oder ähm, ich mache jetzt, jetzt mache ich intermittierendes Fasten für drei Wochen. Ja, Bin gar nicht der Typ dazu, äh, passt überhaupt nicht zu mir, aber ich mache es ich einfach, weil ich nehme da ab. Ja, Das Wünsche ich mir, dass sich das von Grund auf ändert, weil ich denke, dass genau solche vermeintlichen Diäten, Ansichten, ähm, kurzzeitige Radikaldiäten ne, definitiv wahnsinnig ungesund sind. Ungesund für äh, Psyche und für unsere langfristige Gesundheit. Ich denke auch, dass sie extrem schlecht für unseren Darm sind. Und der Darm ist immens wichtig für uns Menschen. Dementsprechend einfach Ja, mit sich wie das hast du vorhin ja auch mal gesagt, als du bei uns im Interview warst, dass man liebevoll mit sich sein sollte und das sollte man auch in Sachen Ernährung. Das heißt, wenn man gewisse Dinge braucht, also dieses intuitive Essen, auf den Markt gehen und Sachen spüren und das ist vielleicht auch dieses Ding, was mich dann immer so äh, von diesem Ernährungsplan, den ich gesagt habe, dass man das nicht steif machen sollte. Nicht, du musst dann nicht, musst nicht Sonntag wissen, was du Freitag isst, aber du du gibst hier halt schon mal in die Richtung, du hast schon eine Idee und wenn die Idee dann passt zu deinem Gefühl, dann ist es wunderbar. Aber du hast noch die Alternativliste. Das ist bei mir diese zweite Liste, die ich angesprochen hatte. Ja, Dass Man sagt, man, man fühlt das Essen wieder so ein bisschen richtig. Dieses, äh, Man sagt es immer bewusst essen. Man hört es ja immer. Be- ausgewogen und bewusst essen. Ja. Dann denke ich mir, okay, gut, mache ich ja, ja. Aber im Endeffekt, äh, so richtig tun, ist es, es ist es ja auch schwierig, weil wir dann auch immer, man, sind, ist, man möchte sich ja auch so ein bisschen. Influenzen lassen, ja, man möchte ja auch mal das Gute kennenlernen oder, deswegen, das hat alles seine positiven wie negativen Seiten, aber im Großen und Ganzen diese individuelle Gesundheit und dann auch sozusagen die auch tatkräftig umzusetzen und auch stolz zu sein und sich dann nicht zu sagen, äh, ja, hm, ich weiß nicht, also ich mache das, also man, viele trauen sich ja auch gar nicht zu sagen, ähm, das passt zu mir, ich mache das so und ich mache nicht das, was du machst. Das trauen sich ja viele gar nicht zu sagen, ja, weil dann vielleicht der gegenüber ähm, vermeintlich einfach mehr Expertise hat in seinem Gebiet, was auch komplett okay ist und was für denjenigen super ist. Aber das hilft mir ja vielleicht trotzdem nicht, weil er mich nicht kennt. Und das ist auch so, ein, auch so ein Ding, was man ja vielleicht auch mal beim Arzt hat. Im Großen und Ganzen ist es immer schön, zum Arzt zu gehen und dem auch zu helfen, wer man ist, weil man kennt sich ja sein ganzes Leben. Ja? Warum sollte denn der Arzt innerhalb von 15 Minuten... Ne, teilweise sitzt nämlich nur 15 Minuten, irgendwie da feststellen können, was man dann hat. Zum Beispiel bei Reizdarm ist so ein ganz großes Thema. Ja? Das, das heißt, man muss sich um sich besser kennenlernen, ist total wichtig und total gesund. Und das eben auch in Sachen Ernährung, ohne da jetzt auch viele Experten zu hören, die einen im Falle des Falles vielleicht nur 15 Minuten lang kennen.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Liebevoll wieder mit sich umzugehen. Wer möchte, kann da in die letzte Podcast-Folge reinhören mit Gerald Tüter. Da, genau darüber haben wir nämlich gesprochen. So, Stichwort EpiFood. Ihr seid auf allen Social-Media-Kanälen sichtbar und auch aktiv. Äh, Besonders auf auf Instagram macht ihr relativ viel. Ich habe es im Intro ja erwähnt. Ihr habt auch drei äh, Kochbücher äh, schon geschrieben. Da wird wahrscheinlich noch das vierte oder fünfte wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr ähm, kommen. Ihr habt eine Homepage. Ihr seid auf YouTube äh, aktiv. Das heißt unter dem Stichwort EpiFood kommt man sofort auf dich und Alexandra, deiner äh, Co-Gründerin. Von daher, wenn ihr mehr über sie wissen möchtet, mehr Rezepte haben wollt, Stichwort EpiFood, dann findet ihr alles. Feli, vielen Dank für deine Zeit, für die wahnsinnig interessanten Impulse und für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen ganz schönen Tag und bis bald. Feli, danke dir und bis bald.
0: Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao. Danke.